0: Du lytter til 1
1: Hun var bare en stor pige, da hun blev en af klodens mest berømte kvinder. Som 14 årig mødte Priscilla Anne Wagner, den 24-årige rockstjerne Elvis Presley. Sammen der blev de et par, der blev et af klodens mest fotograferet. I en ny film forsøger filminstruktøren Sofia Coppola nu kaste lidt lys på mennesket under de her lange øjenvipper og det højetuperede hår, der gjorde Priscilla til et globalt stilikon om projektet lykkedes, det der er meget delt mening om. Og en i
2: kritikerne kan du møde senere i den her time. Der er til gengæld ingen tvivl om, at teaterdirektør Anna malte så stærke forhold til øh, sit store kulturelle forbillede. Hun har sådan en stor stak af de her forbilleder og rollemodeller. Så faldt valget til sidst på en tysk dramatiker med et meget nært forhold til Danmark. Du kan møde en super energisk Anna og få på, hvem det dramatiske forbillede er det om en halv times tid. Det er ugens sidste. Kulturen i dag med Chris Petersen og Jesper dig.
1: Nationalmuseet har besluttet at beholde tre skulpturfragmenter fra Partheon-templet i Athen. Det på trods af, at de græske myndigheder igennem 17 år har bedt om at få sendt genstandene retur. Helt konkret er der tale om to marmorhoveder og en hestehov i marmor. Alle tre kommer de fra Partheon-templet. Vi har direktør ved Nationalmuseet med over en linje, Rane Wilderslov. Ja, dag. Velkommen.
2: Tak. Og inden øh, vi snakker videre, så vil vi lige forklare for lytterne, hvordan det ser ud det her. Vi har jo altså de her tre øh, fragmenter, en hestehår, øh, det er nemmere at forestille sig, de sidste tre led der, hængt op øh, mm. i sådan en metalbøjle, så har vi en, mm. det kunne ligne et øh, uddrag af en axe reklame en, <laughs> en gammel krask. det kunne være kureren fra Marathon, der løber, mm. øhm, der står med en arm op over hovedet, og så et, et, et almindeligt ansigt. Mm. Øhm, Rane, mm. den her beslutning om, nej, I får ja. dem ikke tilbage, er det den endelige beslutning?
3: Altså, det er den endelige for nu, øh, kan jeg vel sige, fordi det er jo klart, at hvis, hvis, øh, altså, hvis hele situationen omkring fragmenterne, omkring Parthenon, hvoraf altså, der er 50 procent tilbage, kan man sige, er det oprindelige Parthenon. Og det, den 50%, de 50 procent er fordelt stort set lige mellem øh, Grækenland og British Museum. Og så er der nogle ganske få fragmenter andre steder, hvoraf vores tre fragmenter er, er noget af det. Men det er klart, at hvis man lige pludselig fik en situation, hvor øh, British Museum afleverer det hele til, øh, til, øh, til Grækenland, eller Grækenland afleverer det hele til British Museum, eller sådan noget i den stil, så er det klart, så har vi jo en ny situation. Øh, men, men indtil det sker, og hvis det nogensinde sker, så ja, så er beslutning, beslutningen endelig, kan man sige, eller beslutningen vil jeg ikke sige, så er indstillingen en lige fordi beslutningen skal jo tages af kulturministeren. Det er jo ikke Nationalmuseet, der gør det.
1: Og det fremgår i en pressemeddelelse til udsender af Nationalmuseet, at det efter en grundig vurderingsproces nu er afgjort, at af tre skulpturfragmenter fra det tempel i op på Nationalmuseet. Hvad er det her for en grundig vurderingsproces, der ligger
3: til grund for beslutningen? Jamen, vi har altså, vi, faktisk hver gang, vi har haft en repatriering sag så går vi tilbage og siger, kan vi gøre det her endnu mere? Øh, altså kvalificeret. Kan vi lave en proces, der kvalificerer øh, indstillingen endnu bedre? Og det, vi har gjort denne gang, øh, det er, at vi har sagt, og det har vi også tænkt os at gøre fremadrettet, altså der skal være minimum tre eksperter, der vurderer det, ikke? Det har der så været. Øh, tidligere var det sådan, at det var eksperterne, der så indstillede til direktionen, hvad de synes øh, skulle være vores indstilling. Det er vi nu erstattet med, at eksperterne giver for og imod kan man sige, argumenterne, men det ryger sig op i chefgruppen i FSB, det vil sige forskningscheferne og bevaringscheferne, som tager, laver deres vurdering af det og så ryger det videre til kulturværdiudvalget, som er jo et ligesom, separat organ, hvor jeg godt nok sidder som medlem. Altså det er et udvalg, der ligesom tager stilling hver gang der er noget af stor national betydning, der skal forlade Danmark, altså H.C. Andersens øh, håndskrevne noter eller noget øh, i den dur. Og så får vi deres øh, indstilling, altså så får vi deres vurdering, det, undskyld, så får vi deres vurdering af sagen, og så ryger det op til direktionen i national, til Nationalmuseets direktion som så laver sin endelige indstilling til kulturministeriet. Ikke? Så det vil sige, at der er rigtig mange, der har været inde over og vurderer, for og imod at vurdere, hvad, der, hvad er den rigtige indstilling i den her sag. Ikke?
2: Jeg går ud fra, at når du selv sidder i det der udvalg, så går du uden for døren, der sagen bliver diskuteret selvfølgelig.
3: Ikke? Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Men, men, men man kan sige, at det udvalg har også en rådgivende funktion, sådan som det er i dag. Det er ikke en del af den formelle... Øh, proces, men det er faktisk en, jeg selv har bedt om at få involveret, fordi jeg synes det er vigtigt, at vi også får nogle eksterne et eksternt blik på de her problematikker ikke? Mm. altså for folk, der ikke er så tæt forbundet til øhm, Nationalmuseet eller genstandene for den sags skyld. Ja.
1: Og i den her pressemeddelelse for Nationalmuseet, der udtaler du, at I har vurderet at genstandene har en større betydning for Nationalmuseet, end hvis de blev sendt til
3: Grækenland. Hvorfor har de her tre genstande større kulturel betydning for Danmark end for Grækenland? Øhm, ja, det er der flere grunde til. Altså, det er jo ikke for ikke at sige, at det ikke er så stor betydning for Grækenland. Det har det jo helt givet. Men et meget væsentligt del af denne her argumentation, det er jo, at de udgør en forsvindende lille fragment af, øh, kan man sige, hele Parthenon-komplekset. Altså, som jeg nævnte før, så ligger halvdelen af det tilbageværende på Brie's Museum, og den anden halvdel findes i Athen, ikke? På Parthenon-museet. Altså, det ville, med andre gøre hverken fra eller til, hvis... Øh, de to hoveder og øh, hestebenet øh, øh, kom tilbage til Grækenland. Øh, faktisk har de større værdi øh, og også kan man sige formidlingskraft øh, her, hvor, her på i Danmark, hvor vi næsten ikke har noget øh, fra Grækenland og, øh, og fra den her periode. Og hvor de jo har spillet en enorm betydning, fordi altså dels har de er jo et udtryk for handelsforbindelser og internationale forbindelser mellem Danmark og øh, og omverdenen, men også fordi, af, øh, man må huske på, at Grækenland, det antikke Grækenland, har jo fungeret som et, ide et ideal altså i århundreder for Europa, ikke? som man har forsøgt at modellere vores kultur efter, øh, 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 og det har de her hoveder altså også, øh, og de er jo en del af den oprindelige kunstkammersamling, altså mm. helt tilbage til 1600-tallet, så de har jo været en del af vores kultur, i meget, meget lang tid, hvor de netop har fungeret, altså som et, altså, et udtryk for et samfundsideal, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, så det har faktisk ret stor, meget stor betydning, vil jeg sige, nogen. altså for os.
2: Jeg mm. har nogen nævnt med British Museum i London, øh, ja. hvor største del af genstanden er, er øh, akropolitisk i Athen et andet sted? Øh, ja. hvor, jamen, altså, når man står her udefra og kigger ind, så tænker jeg, det, det kan da ikke være noget argument, at bare fordi nogen har flere end os, så skal vi også beholde dem.
3: Nej, men, men, men når man spørger, øh, vurderer, hvad er betydningen af genstandene? Altså, hvor er de bedst placeret, om man så må sige? Ikke? Så, så, så betyder det jo noget, øh, altså om de ligesom øh, drukner i en, en kæmpe mængde af genstande, øh, eller om de står ud som noget helt øh, unikt, øh, sådan som de gør det på Nationalmuseet i København. Ikke? Fordi vi har, vi, vi har ikke andet fra... Øh, fra Parthenon, altså det er så, så kan man sige, jamen, hører de så ikke bedre til ind i en sammenhæng? Jo, men den sammenhæng er jo fragmenteret, er jo splittet op i dag, så det er også derfor, at hvis den sammenhæng, øh, altså hvis, hvis sammenhængen rent faktisk blev skabt ved, lad os sige, British Museum øh, repatrierede alle deres Parthenon-genstande til Grænland, jamen så ville vi stå i en anden situation, ikke? fordi så kan man sige, øh, så ville det give mening, altså bare for at sige, at resten af de fragmenter, som udgør, at de to figurer, øh, som vi har her på Nationalmuseet, de befinder sig på, på, på British Museum i dag. Altså, man, kan, man ville ikke engang kunne udstille dem i sin helhed, selv hvis de blev repatrieret. Men Arale, nu er det jo så sådan, at de
1: græske myndigheder, de gerne vil have de her genstand tilbage. Altså, hvorfor er det det danske Nationalmuseum, der
3: skal have myndighed til at bestemme, hvad, hvor sådan en kulturgenstande skal indhende? Jamen, det er det jo heller ikke. Altså, fordi det er jo Kulturministeriet med kulturministeren i spidsen, som bestemmer, om man vil man ligesom vil følge Nationalmuseets indstilling, ikke? men det her det er vores indstilling. Altså vores indstilling er, at man skal ikke skal aflevere dem tilbage. Øh, altså principielt set kan kulturministeren jo overrule det, øh, altså, hvis han synes, at argumentationen er for dårlig eller, eller hvad. Ikke? Altså, det er der ikke tradition for, men, men øh, det er ikke os, der tager den endelige beslutning. Vi laver bare en indstilling, kan man sige. Men kunne man ikke se
1: det som direktør for Nationalmuseet, at det var en mulighed for Danmark for at gå, altså, gå, altså, gå forrest i forhold til hele deres spørgsmål om repatriering?
3: Øh, jo, men spørgsmålet er, ønsker vi det? <laughs> altså, sådan kan man jo også vælge at sige det, ikke? Altså, vi har jo gjort det i nogle sager. Øh, altså, der var jo her øh, i sommer, var, øh, fik vi jo meget skæld ud for at repatriere en fjerkappe øh, til Brasiliens museum. Men det var jo en helt anden situation, fordi der var to ting, der gjorde sig gældende, altså at dels så sad vi jo på næsten halvdelen af de få fjerdekarbejdere, der var tilbage i verden, altså øh, her i Danmark. Øh, og ud over det, så stod vi med et museum i Brasilien, altså som var brændt ned, og hvor landet havde mistet 95% af alle deres kulturskating. Øh, og hvor alle Europas museer, inklusive Nationalmuseet, men også alle andre, havde været ude og råbe op om, at vi ville hjælpe dem med at genopbygge deres museum efter den katastrofale brænding. Så man kan sige, der, der skal være nogle... Altså, sådan som jeg ser det, så skal der være nogle helt unikke øh, forhold til stede for at vi repatrierer. Altså, ikke, det skal være taget ulovligt, det skal være stjålet, det skal være taget med vold, øh, som den samiske tromme, som vi også... Øh, gik med til at repatriere. Mm. Øh, altså, men det er jo ikke bare noget, vi gør, øh, fordi at, øh, du ved, at, at nu synes man, at, at noget tilhører en. Øh, altså, som, øh, som modsvar til dig, så kan jeg jo det, du øh, fremhedde her, så kan jeg jo sige, jyske lov for eksempel, det er jo på svenske hænder. Vi har så lånt den af dem. altså et langtidslån, ikke? Øh, øh, Margrethe I, den første Skjole er også på svenske hænder, alt sammen taget øh, i krig, krig mod Danmark. Og sådan har genstanden jo flyttet sig og flyttet grænser øh, endeløst, kan man sige, igennem historien.
2: Men, men og her der står, ja. som, men, bare lige for at vende tilbage, de græske ja. myndigheder vil jo gerne det her, og De vil jo faktisk gerne have tilbage, og du siger selvfølgelig fra din side, de her to friske hoveder og en hestehår, mm. dem vil du gerne beholde, fordi de er mm. altså ret specielle i en dansk sammenhæng. Ja. Men, når jeg går rundt på dit museum eller bibliotek, mm. eller hvor man væder rundt, så er der masser af gipsafstøbninger. Ikke? Jeg kan jo ikke, mm. gange, jeg kan ikke se, hvad der er eller ned. Kunne man ikke bare gøre Nej. det? Kun man ikke? Hvorfor ikke lave en gipsafstøbning? Sige til kollegerne nede i Grækenland, I får de her tilbage, så skal vi, så bliver mm. vi Gode venner igen.
3: Jo, men man kan jo også vente om og sige til grækerne, kan I ikke lave en gipsafstøbning, ikke? Og Det er jo dem, det
2: kommer jo derfra, Arne, jo, 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 jo. Det, tror
3: jeg? Ja det, Ja, det ved jeg nu ikke, altså, og man kan sige på den måde, men, men pointen er jo, at grunden til, at folk ikke vil have den der gipsafstøbning, det er jo, der er jo en forskel. Altså, jeg har også været på museer, der ikke har nogen originalgenstande. Det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke, altså det, der er historiens vingensus, mærker du altså ikke. Øhm, så, så, så det at have øh, originalen øh, betyder faktisk noget, ikke?
2: Men hvis du øhm, har snakket græsk lige nu, så lyder du nok lidt ligesom din kollega nede i Grækenland, der vil sige <laughs> nøjagtigt det der. Jamen det er jo ikke det samme, det er jo en, det er jo en kopi, kære venner.
1: <laughs> jo, ja, og ja, ja, man gerne
2: vil have samlet mest muligt af det her tempel.
3: Ja. <laughs> Et sted. Øhm, Altså, igen, historien har spredt genstanden rundt omkring øh, i hele verden. Øh, og sådan er det. Øh, altså, og hvis vi ligesom skal sige, at nu skal alting tilbage til deres oprindelsested så bliver det jo også, en, det bliver også et fattigt udtryk, vi får på museer rundt omkring i verden, ikke? fordi at vi, kommer, vi kommer ikke til at se de forskellige landes forbindelser, vi kommer ikke til at se, hvordan de har påvirket hinanden osv. Og, og i mange tilfælde er det faktisk også utrolig svært at sige, hvad er oprindelseslandet? Øh, altså nu kan man sige, at Akropolis ligger jo i Athen, men dengang at, øh, Akropolis blev bygget, var Athen en bystat, ikke? og ikke en nationalstat, og det har været under tyrkisk overherredømme og og så, videre og så videre, altså historien har jo gået ind og ændret på ting, og jeg tror det, altså den måde vi bør løse de her øh, problematikker på fremadrettet mener jeg, er jo at lave langtidsudlån, som vi i øvrigt også har tilbudt grækerne, men som de ikke vil have, men altså det her med at man siger, ved I får lov at låne det ikke, og fordi vi kan godt se at det her har stor betydning for jer, vi ændrer ikke på ejerskabet, men I lånerne på ubestemt tid, kan man sige. Men uh, tak til dig. Yeah. Garne Hvildes, det er jo direktør ved Nationalmuseet. Yeah. Tak. Ja, det er godt, tak.
2: I juni sidste år, der hedder Bas Luhrmanns film øh, om Elvis' premiere. Den fortalte jo altså, som bekendt jeg, historien om Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll. Og i dag har endnu en filmpremiere, som har en hel del med Elvis at gøre.
3: Hej. Hvad er name? navn? Presley Boyer. Hvad gør Elvis Presley? Selvfølgelig. course. gør doesn't?
1: Men dengang gang er der fokus bare på Priscilla, en ung amerikansk kvinde, der var gift med Elvis Presley mellem 1967 og 1973. Filmen den hedder Priscilla, og den instruerede den amerikanske filminstruktør Sofia Coppola. Sangen, vi hører her, det er Venus. Men spørgsmålet er så bare, om filmen rent faktisk gør os på Priscilla, the wife to the king, Elvis Presley. Vi talte tidligere i dag med Nana Frank Rasmussen, der er film- og med på politikken. Og her startede hun med at fortælle, hvad det er for en Priscilla Beaulieu, man bliver præsenteret for her i filmen.
0: Det er en meget, meget ung pige, øhm, som møder og bliver helt øh, forgabt i Elvis, da han er udstationeret i Tyskland, øh, hvor hendes far også er udstationeret. Og på det tidspunkt, der er han allerede øh, verdensstjerne, og hun bliver selvfølgelig øh, helt benået over, at hun bliver inviteret hjem til ham til en fest, øh, og at han ovenikøbet viser interesse for hende, ja, så hun jo fuldstændig solgt til stanglerkris. Og de to de indleder altså et forhold, og i filmen der følger man hende gennem de 10 år, hvor hun øh, er sammen med ham. Altså fra hun er 14 år, da hun møder ham, og stadig går i high school, til hun forlader ham i en alder af 24 år. Og på det tidspunkt, der har hun boet på Graceland øh, i en årrække, et sted der, hvor hun bliver isoleret mere og mere. Hun har ikke mulighed for at invitere venner fra sin skolehjem på besøg, fordi de er bange for, at der kommer for mange fans indenfor. Hun må ikke lege ud foran huset med den hund, han har givet hende, for hun skal have lidt selskab, når han er ude at rejse, fordi så kan fansene se hende. Øh, så hun skal også trække væk fra omverdenen, kan man sige, og hun bliver... Øh, også opfordret til at være hjemme så meget som muligt, fordi at når Elvis ringer hjem fra sine filmoptagelser eller sin øh, tours, så, øh, så har han brug for at høre hendes stemme i telefonen, så skal hun være der for at tage øh, telefonen. Så det er altså øh, en beskrivelse også af en kvinde, der lever i et guldbur, en kvinde, som jo i høj grad også bliver udsat for en vis øh, manipulation og nogen vi at kalde psykisk vold.
1: Og hvis man kan sige, at det er jo på en eller anden måde, det er vel nærmest handlingsplan, men hvad er det så for en karakter, man møder? Hvordan bliver, altså, hvordan bliver karakteren foldet ud?
0: Priscilla er en... Øh Drømmende teenager, der man møder hende, øh, og derfor så ser man hende mest, så den stiger øh, for gabt ud i luften, øh, eller drømmende ud i luften. Øh, vi får ikke sådan en specielt stor indsigt i hendes indre liv, øh, andet end da hun råber af forældrene, at at øh, hun ville altså til, til, til USA og, og bo hos Elvis, for ellers så ødelægger de hendes liv. Så en meget klassisk teenies, øh, udmelding, kan man sige. Men ellers så bliver hun en observatør på en måde øh, af det her univers. Øh, og måske er hun ikke specielt interessant, altså hun er jo en kvinde, der endnu ikke er formet. Til gengæld er det jo øh, en, der kan formes som sådan en slags porcelænsfigur, som bliver installeret i Graceland, altså noget kønt, der jeg at se på. Og det er også sådan, hun er i filmen. Hun er kønt at se på, hvis nu skal være meget grov.
2: Hvad er der så gået galt, Nanna? Fordi der, ja, du giver den 3.6 ud 6, Du er ikke imponeret. Det er sådan, jeg ja, er, middelfedt. Øh, hvad er der så gået galt øh, i den her fortælling, som vi jo i virkeligheden lovede os, og vi har gået og os til at se The Wife to the King og få hende det ud?
0: Hvis man skal være en lille smule grov, så kan man måske sige, at selve Priscilla-karakteren, altså fra hun er de der 10-24, faktisk ikke er særlig interessant. Den, der er interessant, øh, den der udretter noget, er jo Elvis. Så det, som Sofia Coppola, der i en i filmen, jo viser, det er mere øh, omgivelsernes øh, sådan grooming af den her unge pige, hvordan hun bliver brugt som et brik i et spil, der kun tjener Elvis og hans store entourage, øh, hvor hun bliver næsten gjort. Øh, og det, det er jo... Det er jo det, der sker i filmen, så på den måde er det lykkes. Det, der så er problematisk, synes jeg, det er, at hvis man faktisk vil give hende en eller anden form for øh, oprejsning og sige, nu er det altså Priscilla, vi skal interessere os for, som titlen jo indikerer, så kunne det måske have været interessant, øh, hvis man har set noget andet end køn pige, der gik rundt på et lyserødt rygetæppe og lagde øh, lakrød øh, neglelak på sin, på sin tonegle. Øhm, og øh, jeg mener at der bliver tegnet for stærkt op, at hun er et offer for et system og for os for en mand, som jo øvrigt også selv er måske øh, kan man sige et offer for sin egen berømmelse og de mennesker der får ud af ham. Det er ikke på den måde helt sort-hvidt at han er en kæmpe skurk, om end han er det, øhm, men altså hun er et offer for en kultur og et system. Øhm, det er bare ikke specielt interessant at se på. Øhm, det kan være forarveligt, provokerende, og det er selvfølgelig noget, man skal tænke over. Øhm, men altså, efter min mening, så er den 14-årige til 24-årige Priscilla temmelig uinteressant.
1: Og af filmen dem bliver jo solgt i forhold til det med, sådan, at, at Priscilla var som 21-årig blandt andet, en af de mest berømte kvinder i verden, men ingen vidste, hvem hun var. Altså, hvad er det ved Elvis-figuren, der overskygger hende sådan, så stadigvæk den dag i dag?
0: Alle ved jo, at det var jo Elvis, der lavede musikken. Det var Elvis, der var en stjerne. Altså, øh, hun udrettede jo i den periode ikke noget selv. Hun var hustru til Elvis. Det var hendes funktion. Øh, en funktion, som hun også er accepteret at have, indtil hun jo så ikke gør det længere og bryder ud af det for at realisere sig selv. Det er der sådan set ikke noget kontroversielt i at konstatere, sådan var det jo... Øhm så selvfølgelig overskygger hans historie, det er jo faktisk der, hvor der bliver udrettet og skabt noget. At hun så ikke gør det, kan jo så også blandt andet skyldes, at hun ikke får lov, altså at hun bliver installeret i Graceland som den her Nips-figur, der bare skal stå til rådighed for Elvis, når han har brug for det. Så det er heller ikke for at kritisere, at hun ikke nødvendigvis udretter så meget andet, end at være det, hun nu er blevet udvalgt til at være, men... Det er bare sådan, det er. Og det er klart, at det er Elvis, der er interessant øh, i den periode, fordi det er ham, der laver musik, og det er den musik, som folk bliver så begejstrede for.
2: Så det, jeg hørte dig sige, øh, Nana, det er jo virkeligheden, at øh, hun er uinteressant som 14-24-årig. Så har vi nogensinde i populærkulturen mødt en fremstilling af hende, Priscilla Presley, som gav noget, som gav noget krop til det her.
0: Der er blevet lavet mange film om Elvis naturligvis, og der er jo rigtig ofte en Priscilla med. Øh, men hun har altid fungeret netop som sådan en, et, øh, en bifigur eller en øh, kvinde, der, der støttede op om ham. Altså, det er første gang, at vi ser hende få lov til at have så udtalt der stor en rolle, som hun gør her øh, i øvrigt. jo en, en rolle, som hun jo selv har... Altså hun står jo bag den selvbiografien, som, som ligger til grund for, øh, for filmen Elvis and Me, som den hedder, den udkom i midten af 80'erne. Og var selv meget glad for fremstillingen, øh, hvorimod at hendes datter, som døde i januar i år, var meget kritisk over for portrættet, fordi hun mente, at øh, det gjorde Elvises minde ondt, øh, og at det var sådan en hævngær i måde at beskrive morens tid med faren. På. Øhm, så der er jo øh, varierende opfattelser af, <laughs> skal man sige, hvad det er for en, øhm, en Priscilla, øh, øh, der har eksisteret der i de, i de unge år, men man må jo formode trods alt, at den virkelige Priscilla, øh, hun, øh, hun ved bedst om ikke andet, har hun jo retten til at fortælle sin egen historie, som hun vil.
1: nej, jeg kan ikke lade med at tænke på, at, øh, at det er jo Sofia Coppola, der har instrueret, og hun er jo lidt kendt for det er sådan lidt eteriske portrætter, altså kvindeportrætter. Jeg tænker på Lost in Translation, Scarlett Johansson-Rigur, der er Virgin Suicide, der er Somewhere-filmen. Men er det også som om, at måske, at, at koblingen af Sofia Coppola's meget sådan eteriske smukke måder at instruere på lidt klascher med den her Priscilla-fest-historie?
0: Jeg synes, det, det er et meget interessant pointe og du har fuldstændig ret i, at det her det er virkelig en meget tydelig Sofia Coppola-film også. Altså, hun dyrker jo ja, det eteriske, som du siger. Hun, hun dyrker sådan, de der små sansninger, øh, poetiske sansninger. Øh, som måske kan føles ligegyldig i det store billede, men som i øjeblikket har stor betydning for den enkelte. Øh, hun dyrker også ensomheden. Hun kan godt lide at isolere sin særlig kvindelige karakter i nogle rum på et hotelværelse, for eksempel. Og det bliver øh, Priscilla så her i, i Graceland. Øh, så på den måde så forstår man, hvorfor at filmen er blevet, som den er blevet. Og jeg er sikker på, at der er mange, der, som er fans af Coppolas form, også vil jeg elske den her film. Problemet kan nogle gange være, at hendes, Sofia Coppolas interesse for overfladen, og det er hun vældig optaget af, altså sådan alt hvad der er populærkulturelt, så den overfladedyrkelse, den kommer simpelthen til at stå i vejen for den historie, der måske kunne være. Og, og så synes jeg, at den prætenderer netop på grund af titlen, og nu skal vi have historien om Priscilla og hende, der i skyggen af ja, en øh, ret ubehagelig mand, øhm, at prætendere, at vi vil fortælle en, en historie om et menneske, og det, det får vi ikke. Vi får historien om en, om en nipsfigur. Øhm. Og det, og det, synes jeg, gør filmen en lille smule flad og faktisk også lidt indholdsløs.
2: Nu nævner Chris Lost in Translation, som jeg ved er en af hans yndlingsfilm. Det er også bestemt på min topliste. Men, Nana, når det nu er Sofia Coppola, så er hun jo også kendt for et af det der etæriske, som Chris kalder det, eller de her scener, som vi husker fra Lost in Translation, hvor Bill Murray og Scarlett Johansson Øh, omfavner hinanden, og han visker noget. Vi ved ikke, hvad det er, han visker. Det er meget spændende, det til sidste filmen. Men det med at lade billedet stå, lade billederne fortælle, får vi i det mindste det, altså den her korbulaske film, hvor billederne fortæller historien. Vi får lov til at dvæle ved det, som jeg så i Somewhere, hvor en far og hans preteen-datter øh, nede i swimmingpoolen øh, møder hinanden. Det er det eneste sted, de sådan kan være sammen. Hvad hun ved billederne i den her film?
0: Ja, det gør hun, men hun kan gøre det lidt mindre grad, end hun har kunnet i de film, du nævner. Og af den grund, at hun gaber over en ret lang tidsperiode, som hun jo skal nå igennem på de her to timer, som filmen varer, vi skal alle igennem de her ti år... Øh, og derfor så øh, bliver hun nødt til at benytte sig af nogle montager, altså tidsmontage, altså blandt andet sådan den helt klassiske filmmontage, øh, hvor man ser en kalender, og så ryger bladene af langsomt efter hinanden, så man kan se, at månederne går og årene går. Øh, så vi får en fornemmelse af, at tiden går, øh, uden at man nødvendigvis skal skrive og fem år senere, eller øh, tre år senere på, på ladet. Så, så hun har lidt travlt, og det gør også, at der måske er mindre øh, plads til at have de der indstillinger, som hun er kendt for, men hun, hun laver altså benytter sig af mange montager, øh, som også bliver sine for hvad der skal komme, eller bliver varslende for, for det, der skal ske i historien, og blandt andet ser man i begyndelsen, da vi er hjemme hos Priscilla's øh, og Priscilla's forældre i Tyskland, øhm Øh, nipsfigurer bliver øh, blive filmet i sådan en, en montage, og der, der er andre øh, filmiske varsler på, hvordan hun selv kommer til at blive øh, ja, installeret som den her porcelænsdukke, kommer til at stå pænt på en kaminhylde. Øh, så, så det er der, men det er der i mindre grad, vil jeg sige, end, end det plejer at være, fordi at, øh, ja, hun spænder over længere tid, end hun plejer. Ja,
1: du lyder ikke sindssygt begejstret, men jeg kom lige til at tænke på det her med, med nipstukken. Det får mig til at tænke på filmen Marie Antoinette med Kirsten Dunst, hvor der jo er de her sådan helt utrolige kostymer. Og Sofia Coppola er jo også en kvinde, som gang på gang har leveret film, hvor handlingen næsten er underordnet for det etæriske, som jeg har talt om, men også nogle visuelle universer, der virkelig sådan sparker røv mildt sagt. Hvordan er det visuelle lag her? af moden med i, i den her film om Priscilla? Hun var jo også et stilikom på mange måder.
0: Ja, det er den, og øh, øh, jeg tror også allerede, Vogue har været ude og lave artikler om øh, kostymerne i filmen og skrevet sidder op og side om det, og det er absolut også imponerende, det der foregår øh, på, på den... På den øh, den front, øh, filmen er temmelig mørk, så den lidt brun og grynet, og så er den nærmest lidt øh, drømmende i sin kvalitet, hvilket jo passer meget godt på, øh, på karakterens øh, skæbne, kan man sige, den, øh, det hun udlever. Øh, den er ikke så sprængfarlig eller eksplosiv i sin... Øh, æstetik, som Marie Antoinette var, men, øhm, men det er klart, at det er, at er en smuk film. Altså, man kunne næsten ikke forestille sig en, en Sofia Coppola-film, der ikke også var æstetisk dragende. Så det er den her også. Men den er, den er sådan brunlig mørk øh, i mange af, af billederne. Øh, jo også, kan man sige, formentlig for at skabe en forestilling om den altså det fængsel, eller den klaustrofobi, som, øhm, som Priscilla jo kommer til at lide af eksistentielt øh, også, og, øh, og hun kommer kun ud i lyset, når hun er sammen med Elvis, altså så tager han hende med til poolpartis og til fester og sådan noget, men øh, det ser vi også i en man ser at i øvrigt meget sjældent hans samtale, altså nogle gange så forstår man ikke helt, hvorfor han er interesseret i hende, altså som menneske, øh, og måske er ingen af dem øh, interesseret i hinanden som mennesker, men mere på som, som symboler og som øh, statussymboler som... Øh, Ja, figurer, som de kan spejle sig i eller læne sig op af.
2: Brun og grønet en lidt uinteressant hovedperson og nogle lidt klichéfyldte øh, montager. Jeg tror seriøst, jeg kommer til at springe den her over. Det lyder lidt som om, at jeg går ikke klipper det helt store.
0: Og ret skal være ret. Der er mange andre, der er glade for filmen, så altså, man kan, jeg kan jo kun som kritiker opfordre til, at man går ind og, øh, og støtter, film, støtter filmmedien og støtter biograferne og ser dem der, og så danner sin egen mening. Og så kan man jo komme tilbage, og man diskuterer lidt med, med os kritikere bagefter.
1: Men Anna, fik du det mindste lyst til at, at gå hjem og eksperimentere lidt med hår?
0: <laughs> Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Det sagde altså Nanna Frank Rasmussen, som er et film- af tv på politikken. Og filmen Priscilla, den har altså dansk premiere her i dag.
2: Det siger noget om et menneske, når vedkommende fortæller om et forbillede. Det peger på mange måder tilbage på den, der peger på en fascination eller beundring. Og derfor har vi i en længere periode efterhånden jævnligt inviteret gæster til at gøre lige præcis det, altså fortælle om en kunstnerisk fascination.
1: I går var det forelægschef på Gyndal, Simon Pasternak, der fortalte om Lev Tolstoj og i dag er det teaterdirektør på Mongo Park, Anna Maltzer, og hun havde, som mange andre før hende, svært ved at vælge.
4: Det var rigtig svært at skulle pege på bare ét forbillede, fordi når man selv, øh, som, som jeg gør, instruerer teater, så, øh, så er man jo ekstremt præget af alle mulige forskellige, både kunstnere, men også kunstnere fra alle mulige tider, fordi taler er sådan gammelt medie. Så jeg havde bare lyst til at pege på 20 forskellige, og man bliver også meget selvbevidst og tænker, åh, oh, jeg må hellere vælge en person, der ikke bliver talt så meget om, eller en marginaliseret stemme fra øh, et eller andet sted lige nu, hvor det brænder rigtig meget på. Altså, øh, man bliver meget bevidst, men mm. øh, vi ændrer altså her.
2: Mm. Hvordan konstruerer du det så Fordi du siger, det er meget bevidst, og så også sådan, hvad vil mine venner sige? Jeg kan heller ikke vælge mm. hende der, fordi så bliver det for, for popkulturelt, mm. og sådan. Ja. Hvor mange overvejelser har du været igennem? Hvor mange var I igennem dit filter? Du behøver ikke sige nu? endnu.
4: Øhm, hvor mange forskellige? Mm. Øhm, altså, 20-50 måske kunstnere. Cool. Øhm, ja,
1: Lavede du så en lille form for schema, sådan et plus minus, eller
4: ligestede du dem? Jeg tror, at det, med, det, jeg var mest bange for, var at vælge noget, hvor lytterne ville tænke, det er endnu en venstreorienteret blind kunst. <laughs> Og så har, der, så har jeg valgt noget, hvor de helt sikkert kommer til at tænke det, men jeg kan jo forklare, at det ikke handler om det. Mm. Uh, men uh, men uh, jeg tænkte, åh, oh, jeg skal vælge en meget apolitisk type, fordi det er så farligt at snakke om politik, man får så mange onde beskeder.
2: Inden vi afslutter, jeg synes, vi skal holde lidt, er det ikke okay? Jo. Så kan man også lige tale om, Anna, fordi du, du er en ung teaterdirektør der for Mungo Park, har din, øh, Hvordan har dine forbilleder ændret sig gennem tiden? Kan du mærke, der er sådan formatændringer?
4: Der er formatændringer på den måde, tror jeg, at fordi at jeg er så sindssygt privilegeret at drive et teater, som er ret mellemstort og har en økonomi, der gør, at vi kan lave nogle forestillinger hvert år. Og, og vi har valgt at fokusere udelukkende på verdenspremiere, så øh, jeg begynder at få forbilleder Blandt de kunstnere, jeg har inde på mit teater. Altså, hvor jeg faktisk begynder at se op til nogen, jeg har ansat. Og ja. øh, blive inspireret af dem. Øhm, blandt andet en palæstinensisk instruktør, vi havde på besøg for to sæsoner siden. Bashar Mørkus. Øhm, han er blevet et af mine forbilleder, pludselig. Øh, og det synes jeg er ret sejt, det der med, at man faktisk kan have forbilleder, der lever og ja. går omkring en. Og jeg kan være øh, jaloux på og optaget af noget, nogen, jeg har ansat øh, kunst. Det synes jeg er helt vildt privilegeret og sjovt.
1: Hvad bruger du så forbilleder til?
4: Jeg stjæler med arme og ben, <laughs> kunstenrisk, altså øh, det har jeg altid gjort. Øh, mit første forbillede var Tarantino, da jeg var helt, helt ung. Det var ligesom, jeg så nogle tarantino film som 13 år eller sådan noget. Og så tænkte jeg bare, det der vil jeg lave. Mm. Øh, og så er Danmark jo ikke USA, så sådan nogle film kan man jo ikke lave. Øh, der er jo ikke budgetter til prøve, det. Man kan prøve, men kan det prøve. helt det samme. Men man får faktisk komme tættere på den æstetik på teater. Mm. Øh, altså fordi man kan snyde sig til en masse, uden det koster penge, ikke? Man kan forestille sig nogle ting, øh, og man kan gå og mock i lyd og lys og, eff og effekter på en anden måde, end man kan på et socialrealistisk lavbudget filmbudget, ikke øh, så, så jeg endte faktisk med at lave teater, øh, men var virkelig inspireret af den, det formsprog. Meget mærkeligt, en, en, en ret sårbart 13-14-årig pige, der begyndte at drømme om at lave, lave film ligesom Tarantino. Kill Bill. Ja,
2: det er fandentlig Det er Nå, nu skal skal vi, ikke, skal vi ikke det? Jo. Anna Malser, hvem har du valgt?
4: Jeg har valgt Bertolt Bricht, som er en tysk dramatiker, som er død for længe siden, som skrev under, øh, under en verdenskrig og efterfølgende.
1: Og hvorfor har du valgt ham?
4: Jeg har valgt ham, fordi øh, mæssigt så, så i forhold til den måde, jeg selv instruerer på, så, øh, så jeg kom ind på teaterskolen og kendte, meget lidt til teaterhistorie. Altså, jeg vidste ligesom næsten ingenting. Jeg vidste lige, hvem Shakespeare var. Jamen, det var bare ikke noget, jeg havde vokset op med at læse om og høre om, eller få fortalt om. Så havde jeg fået fortalt om så meget andet, men ikke lige teaterhistorie. Det var sådan meget smalt for mig. Jeg kom ind, fordi jeg var god til at instruere selv, ikke fordi jeg vidste en masse. Jeg havde sådan intuitiv god fornemmelse for at arbejde med skuespillere, og derfor kom jeg ind og havde nogle gode ideer, men de havde ikke så meget med teaterhistorie at gøre. Øhm, så mit teater parrede meget fremad, meget nye historier. Den verden, jeg så omkring mig lige nu, det var det, jeg ville lave noget om. Men så fik man jo den her kæmpe kuffert af viden, som var ret voldsom i starten og skræmmende, fordi man følte sig rigtig dum, fordi man ikke kendte nogen referencer. Men, øhm, men den danske teaterskole går jo meget på sådan en øhm, naturalistisk, realistisk skuespiltradition, hvor der er det, der hedder den fjerde væg, der ligesom lukker publikum ude mm. øh, og så skal man ligesom lære at instruere skuespillere, som om, at de øh, kun ser hinanden, og føler alt, de gennemlever, og det skal blive så ægte og nærværende som muligt. Øh, og, og det er dialog, øh, og, og, og man går ligesom efter, sådan, at man skal føle, man græder, og så græder man. Mm. Alt skal være naturligt. Det er ret kedeligt at kigge på, øh, alene fordi det er sjovere at kigge på på film, hvor man kommer tæt på de der ansigter, der føler en masse. Så jeg oplevede lidt sådan de første år, den der, sådan, vi lærer noget, hvor nogle skuespillere står og har det mega fedt på scenen, men publikum sidder virkelig langt væk og føler måske knap så meget. Fordi det simpelthen er simpelthen alt småt. Mm. Øhm, så da jeg på mit andet år tog til Tyskland, øh, hvor min lærer sagde, hvis du, er sådan, hvis du er lidt uinspireret af det her, og du synes, det er svært, øh, så prøv, nu, tør, nu sender vi dig ned og ser nogle, nogle tyske forestillinger. Det havde jeg jo heller ikke været. Øh, og der, øh, der var jeg inde og se nogle brigt forestillinger og blev bare helt vildt betaget af det er teatersprog. Fordi det er det modsatte. Man anerkender publikum af dig. Det er mega udadvendt og ekspressivt, og der er nogle kæmpe store, volumøse, vilde scenebilleder. Det går ikke op i, at skuespillerne skal føle særlig meget. De skal... De skal gøre ting med deres kroppe, og de skal gøre, gøre det tydeligt. Vi laver teater, de må ikke gøre nogle naturlige handlinger. Alt skal være konstrueret, så man gør, gør tydeligt opmærksom på teateret som konstrueret form, og så kan man pludselig bare meget mere. Mm. Der er færre regler, øh, og det bliver vildere og sjovere at have på en måde noget i familien med den danske revy, altså fordi den er så udadvendt, men det er ikke for sjov. Det er ligesom tekstater der vil noget.
2: Det passer mig også meget godt med, at du sidder der på Mungo Park. Altså hele den måde at fortælle på, og gøre det så vildt i virkeligheden som muligt, og bryde. Nå, men hvis nu vi sad her, Chris og jeg, øh, ved et middagsselskab, og du skulle beskrive BB for os. <laughs> BB. Øh, øh, BB. <laughs> BB. Ej, Bertolt. Hvad vil du så, hvordan vil du beskrive ham?
4: Jamen, jeg vil beskrive ham måske som en øh, en, øh, en dramatiker, der skrev under 2. verdenskrig, og hvis... Hvis man skulle sammenligne med nogen i dag, ville det måske være sådan en type som Lars von Trier. Altså, øh, han, han øh, gik meget op i... Øh, han, han havde politiske holdninger, og de var altid upopulære. Altså, han gik altid ind og lavede en magtanalyse af det system, han var i, og sagde systemet imod. Øh, I Tyskland blev han nødt til at tage til Danmark, fordi at han var kritisk over for den nazisme, der begyndte at pible frem der. Øh, så var han i Danmark, så blev han kritisk over for, at det danske blev kommunist, så kom han tilbage til DDR øh, og skulle være øh, teaterschef i Østtyskland i en kommunistisk tid. Øh, og så måtte han stykker ikke blive spillet for kommunisterne. Øh, og han sagde sådan nogle ting som, vi, vi, vi har kommunisme, det er godt, vi har kommunisme, for så kan vi fjerne det igen. Altså, han var som ligesom hele tiden imod det, han var i. Øh, og, og, og var hele tiden utilfreds øh, og længtes efter en bedre verden.
1: Og hvad gjorde det ved hans stykker? Ved hans dramatik?
4: Jamen det, det gjorde, og derfor han... Grunden til, han er speciel og et forbillede, det er, at han ikke var en ølkasse moralsk kedelig dramatiker, bare fordi han havde holdninger. Han skrev virkelig medrivende, sjove, storledende, helt vildt godt konstruerede historier med total dybe, seksede, vilde... Øh, sårbare karakterer, der agerer over for hinanden. Mm. Så de her magtanalyser var ikke simple. Øh, og når han skrev kritisk mod den øh, fremadstråmende nazisme, nazisme, for eksempel, så var det, man så på scenen, det var karakterer, der blev nazister, og man forstod hvorfor. Altså, ja. Så det var ikke bare, som der er lidt tendens til faktisk, øh, nu i tiden, at det er nok på en eller anden måde at stille sig op og sige det rigtige. Ja. Det var ikke sådan noget at tage og af. Og
2: heller ikke en demonisering. Man prøvede at forstå...
4: Prøv Undskaben? At, ja, prøver at forstå øh, hele tiden prøve at forstå de onde mekanismer, ja. der gjorde verden til et farligt sted at være for os. Hele tiden prøve at forstå dem, og tydeliggøre dem, blotlægge dem, så vi kunne tænke over dem selv.
2: Perfekt. Forfatterskabet er jo øh, ret stort. Øh, men der er et par stykker, jeg tænkte på, vi lige kunne zoome ind på, så folk også kunne lytte med, øh, der har særlig betydning for dig. Øh, det tredje riges frygt over af en af dem, ved jeg. Øh, prøv at fortælle om, om det. Hvad er det, det det viser.
4: Jamen, det er et, øh, et, et drama, som består af 27 enkeltscener. Allerede <laughs> i volumen, synes jeg, det er... Øh, imponerende. Imponerende, og, og det var enormt lang tid. Det var 5-6 timer, når man ser det i Tyskland. I Danmark, øh, hvis det overhovedet har været sat op, så tror jeg, man, man ville have kottet i det og valgt de sjove scener. Ikke? Øh, hvad hedder det? Så det var spiseligt. Men, men, men det er faktisk ret spiseligt, når man ser de lange tyske versioner. Det er 27 enkeltscener, øh, og de handler alle sammen om... Nogle helt almindelige mennesker, som øh, uden de selv rigtig forstår, hvad de har gang i, bliver en del af det fysiske system på forskellige niveauer. Og det er helt fra en prostitueret øh, ung kvinde, øh, uden politisk interesse, til øh, generaler, øh, der bliver ledende. Og det er vanvittigt skarp analyse af, hvordan nogle strukturer langsomt går ind og overtager mennesker, uden de selv er helt bevidste omkring hvorfor de pludselig er en del af noget. Øh, rigtig farligt. Så er det et syngespil, der er en masse sange med. Det er nogle virkelig gode sange. Og det er helt vildt underholdende, samtidig med, at det betyder helt vildt meget.
1: Og så er der det gode menneske fra Susanne. Sesuan. Sesuan.
4: Ja. Vil du fortælle om det? Jamen, det er simpelthen fordi, grundmetaforen i forestillingen er så fin. synes jeg. Det handler om en, en vandsælger, der skal sælge vand, i en verden, hvor det altid regner. Øh, og så, så, så står du der og smiler helt forelsket nærmest. Hvorfor gør du det, det ved jeg ikke, fordi det er en fin metafor, ikke? Ah. Øh, og det det, jeg mener med, at hans forfatterskab er ikke nemt eller ølkassepolitisk øh, vogue. <laughs> det, det, det er slet ikke der, vi er. Det er helt vildt skarpe metaforer. Og, og nu, nu siger jeg den højt, men jeg siger jo ikke, hvad den betyder, men jeg tror, vi alle sammen får tanker på, hvad det er for en verden, den analyserer. På sådan en poetisk måde.
1: Og lad os lige høre en lille bid af det her. Og det med Larne Lind, der læser i 1981.
0: For at skaffe et måltid mad kræve samme styrke som den, hvor med man grundlægger riger. Man hjælper ikke en fattig, uden at træde 12 andre ned. <hør> Hvorfor siger guderne sig ikke højt i de højere zoner? Vi ved, at vi skylder de gode alt, hvad der er godt. Hvorfor hjælper de ikke de gode med tanks og kanoner og befaler, give ild mod de onde, knus rot?
2: Ja, sådan lød hun altså lænlig lind Året var 1981. <laughs> øhm, det
4: var helt vildt gammel Ja, meget. Ja. Det, vil du,
2: det vil du aldrig tillade i dag, på den måde i hvert fald. <laughs> øhm, hans stykker, Brix' stykker, er sat op rigtig mange gange i Danmark. Øhm, det er blevet til LP'en Tiderne skifter. Med Sebastian Musical, det gode menneske fra Sessuan. Hmm. Og så Sebastian musikeren som hus, har også været inspireret. Det er de her Svendborg-digte, som Brigt skrev for dengang, han var i eksil i Danmark. Brigt boede seks år i Danmark, flygtede hertil allerede i 1933 det år som Hitler tog magten. Og så boede han jo altså helt frem til 1939, det år, hvor krigen brød ud. Og fra Danmark flygtede han så videre til Sverige, Finland og ender så til sidst i USA.
1: I Danmark, der skrev brigt hovedværkerne Galilei's Liv og Motokoraj, og så skrev han digte, Svendborg-digte, for det var, ved Svendborgen boede i de seks flygtningår. år. Produktive år, men ikke lykkelige, for det er ikke lykkeligt at være på flugt, og uden at vide, hvornår man kan finde hjem, eller hvornår man kan flygte videre. Her er det tanker om eksils varighed, og Søren Hus.
5: Slå ikke noget søm i væggen, smid fragten på stolen, Hvorfor indrettes her for fire dage? Du vender tilbage i morgen Der træet stå uden at vente Hvorfor plante endnu et træ? Før det når at blive højt som et trappetrin Tager du glade væk herfra Træk kasketten ned i panden Når folk går forbi Og forblader i en fremmed grammatik Nyhederne som kalder dig hjem, er skrevet på et sprog,
4: du kender.
1: Hvornår, hvornår læste du så rigtigt, der så Ja
4: Jamen efter jeg kom hjem fra den Tysklands tur, hvor jeg havde set mange forestillinger med. Øh, fordi de kører ligesom, der er jo enormt mange teatre i Berlin. Øh, så derfor kører der hele tiden noget Bricht. Så jeg tog jeg hjem, og så læste jeg rigtig mange af stykkerne, øh, sådan uden for skoletid.
1: Kan du huske det første, der ramte dig?
4: De har ligesom alle sammen nogle helt vildt fine metaforer For eksempel den kaukasiske kritcirkel Den, den går ligesom på sådan hovedmetaforen At der er to mødre Og de påstår begge to At de er mor til det samme barn Og så trækker de i barnet Det er ligesom den centrale hændelse i stykket De trækker i barnet fra hver deres side Og den mor der giver slip Det er så den rigtige mor Og det er bare sådan Helt vildt volumøst flot billede Fordi hun giver slip så barnet ikke kommer til skade er at blive trukket i. Øhm,
1: Hvad kan man bruge det metafor til, grundmetaforet i et teaterstykke?
4: Jamen altså, jeg synes jo tit, når man går i teater, så øhm, to-tre år senere, så husker man ikke så meget af det, man har set. Øhm, måske fordi man er der med, med mennesker, altså, og, og, og man husker måske mere følelsen af et stykke. Men med Brix stykker, der husker man de der centrale billeder. Oh, ja. øh, så de, de der centrale billeder, han altid bygger sin historie op omkring, de svarer lidt til den gode slutning, Øh, altså, man husker dem Og så kan det være, at man ikke husker de fem andre timer Men man husker det der centrale billede øh, Jeg vil kunne nævne dem næsten For alle, for alle hans historier mm. Det synes jeg er ret unikt Og når man så har de her billeder med sig Så har man hele tiden sådan en En bank En bank af sandhed øh, Formuleret poetisk Så når man ligesom Bliver i tvivl om sit eget moralske ståsted Så kommer man i tanke om de der billeder Og, og begynder at tænke over hvad man selv har gang i på alle mulige måder. Mm. Og det synes, jeg, det synes jeg virkelig er god kunst. Fordi det er ikke bare politisk, og det er heller ikke bare poetisk. Det er ligesom... Der var også engang en eller anden, der sagde i Tyskland, en, en person, øh, en instruktør, de er jo alle sammen meget længere ind i det politiske, og har gjort det meget mere poetisk. De synes ikke bare, det er nok, at noget er politisk. Det skal også være, være god kunst. Øh, hvor der var en instruktør, der sagde... Øh, Godt teater er politisk. Politisk teater er kedeligt. <laughs> og det, det, det er meget brigtagtigt sagt.
2: Og sidste år, der, der uh, hævde min kæreste mig ind at se den der uh, den kaukasiske kriticirkel ind på Republik. Uh, jeg tror, det var Fanny Louise Berndt, der, mm, der spillede hovedrollen, ja. ikke? Ja. Uh, og, og, og meget moderne publikum, rigtig mange unge. Hvorfor der mange unge? Hvorfor er han aktuel i dag? Hvorfor kan han bruges i dag, tror du?
4: Jeg tror, at han er blevet sådan reaktualiseret. Øh. Mm. Mange unge, tror jeg, går, går ind og ser det, fordi de, mm, de måske kobler hans forfatterskab sammen med en følelse, man har lige nu i tiden af. Øh, står jeg passivt til og kigger på noget, jeg egentlig burde gøre noget ved, ved, men ikke orker eller tør. Mm. Jeg tror, der er sådan mange unge, der kan connecte til, til det tvivlsspørgsmål Og det ligger i alle hans stykker. Øh, så tror jeg også, at han er blevet reaktualiseret, fordi teateret har haft sådan et øh, et naturalistisk lavvande måske i forhold til ungdommen, altså fordi vi voksede så meget op med film min generation, så jeg synes i hvert fald rigtig mange af mine venner, hvis jeg tager dem med i teateret, og det er naturalisme, og der ligesom er lukket af for den der publikumskontakt, som han står for, så, så synes de, det er lidt kedeligt, fordi det er simpelthen ikke stimulerende nok på en eller anden måde. Man vil hellere se det som film, når man kan komme tæt på de der mennesker med de der følelser. Men når, men når, når teateret vender sig selv udad øh, og, og ligesom attacker publikum, mm. så kan det noget andet end film. Og det, det kan hans teater, og i øvrigt en masse moderne teater, der er inspireret af ham. Ikke?
1: Kunne nogen af hans stykker finde vej til Monko Park?
4: Nope. Og det, <laughs> det er simpelthen fordi, at vi, vi vil jo gerne lave verdenspremiere, som det ser ud lige nu på Monko Og man kan sige, at det jo i virkeligheden er rigtig meget i hans ånd. Øh, ikke at blive ved med at sætte gamle forestillinger op, som, som handler om nogle strukturer, der ikke længere findes. Altså, han skrev jo virkelig meget på, lige nu sker det her. Jeg sætter mig ned og skriver en forestilling om det. Mm. Og det gør vi også. Så på den måde er vi meget inspirerede af ham, uden at vi sætter ham op.
2: Men den måde, du arbejder på, Anna, og, og lever dit liv i øvrigt, altså kan man mærke, <laughs> okay. kan, man mærke nå, nej, men kan man mærke, tager du ham med, med dig? Er han et eller andet mm. sted?
4: Han er med mig på den måde, at jeg, øh, jeg kan nogle gange blive ret øh, deprimeret over sådan... Øh, tiden, og, og hvad der sker i vores verden. Og lige nu, hvor jeg lige har fået en lille bitte baby, så kan jeg godt ligge nogle gange vågen og tænke på, hvor heldig jeg er, og hvor uheldig nogle andre mennesker jeg er, og hvor forfærdeligt øhm, alle de ting, der sker, er for mennesker. Og, og så kan jeg godt blive sådan helt, fuck det, jeg skal slet ikke lave kunst. Altså, det er jo ligegyldigt. Øhm, og, og så... Kunne jeg så stoppe med det og gøre noget andet? Det vil måske, det vil måske også være det bedste for verden. <laughs> det ved jeg ikke. Men hvis jeg ligesom skal prøve at genetablere troen på at lave noget kunst, så har han sådan et quote, øhm, hvor han siger, øhm, nu skal jeg lige finde det, så jeg siger det helt rigtigt. Øhm, jeg kan jo ikke huske replikker overhovedet, mm. selvom jeg er instruktør. Men han siger, nu er det på engelsk, det er lidt smukkere end på dansk. Øhm, han siger, In the dark times will there also be singing? Yes, there will also be singing about the dark times det synes jeg bare er helt vildt inspirerende, øh, hvis man føler sig lidt nytteløs som kunstner. At det, så må man lave kunst om det, der foregår. At og se har, på mørket. Ja, og se på mørket, og det har en værdi. Og den måde, han jo så ser på mørket, det er ikke netop bare ved at stå moralsk på en ølkasse og sige det rigtige nemme. Det er ved at se på det, det komplicerede i os mennesker. Og det er også ved at underholde fordi kun skal være underholdende, ellers går det ikke ind. Og det tror vi jo meget på på Monko at bare fordi noget er dybt alvorligt, så behøver det ikke være kedeligt. Det må det faktisk helst ikke for at sige, så optager folk det ikke i deres system.
1: Og Anna, her til sidst så har vi sådan en lille leg, som vi afrunder alle de her interviews med forbilleder med. Hvis nu, deres albrikt, han kom ind ad døren, hvad vil du så spørge ham om?
4: Jeg tror, jeg vil spørge ham om... Øhm hvad han vil skrive en forestilling om. Lige nu. Og det, han så vil skrive en forestilling om, det vil jeg lave en forestilling om. Ej, det ved jeg ikke, om jeg er godt. Øhm, jeg kunne også finde på at spørge ham om, han. jeg vil gerne spørge ham om, hvad han synes om den måde, Berliner Ensemble, som var det teater, han drev i, i Tyskland, hvor, hvad synes han om den udvikling, det har taget? Altså, jeg kunne godt tænke mig at snakke kunst med ham, og ikke politik. Øh, hvad synes han om, de quotes, Leonard Cohen har brugt fra hans værker. Jeg synes han er om Leonard Cohen? Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad han synes om kunstnere i dag. Fordi for mig er han mere en kunstner, end han er politisk.
2: Sådan sagde Anna Malzer, så direktør på Mongopark Park, om sit kunstneriske forbillede, Bertolt Bricht.
1: Forestiller lange bord dækket af hvide duer. Sådan rigtig lange, lange bord. 50 meter hver. Omkring dem sidder mere end 100 mennesker klædt mørke jakkesæt og meget farverige kjoler. De to borer peger mod et tredje bord. Det er altså hovedbordet, der står der for enden af rummet. Og her sidder bordets gæster kun på den ene side, så de kan skue ud over alle de andre. Bordet er
2: pyntet med meterhøje lys af guld og en blomsterdekoration på størrelse med et femårigt barn. Det er et femårigt barn, hold op. Og centralt ved det her bord, der sidder arrangementets to hovedpersoner. Den sydkoreanske præsident Jun suk yol og den britiske kong Charles, ja kong Charles, senere udspillede sig i forgores ikke når vi finder på det her. Det britiske kongepar øh, bød velkommen til det sydkoreanske præsidentpar i forbindelse med et statsbesøg, og kong Charles sagde sådan her: Mr.
1: President,
3: Madam Kim keon hee it gives my wife and myself great pleasure to welcome you to Buckingham Palace this evening.
2: Udover at vi så frem med lidt duolingo-koreansk, så havde kong Charles flere imødekommende ord med til sine sydkoreanske gæster. For hvis man spørger kongen af Storbritannien, er der måske ikke så stor forskel på kulturlandskabet i henholdsvis Storbritannien og Sydkorea.
3: Korea has Danny Boyle with Bong Joon-ho, James Bond with Squid Game, and The Beatles Let It Be with BTS's Dynamic, or Dynamite. Mm
5: -hmm.
1: Så, ifølge Kong Charles er der måske ikke så stor forskel på The Beatles' Let It Be og noget Dynamite med K-pop-gruppen BTS. I, kære lyttere, kan jo selv lige se, om I kan se sammenhængen. Let It Be kan I nok? Så lidt et i baghovedet, når vi lige om lidt hører BTS' Dynamite og så må jeg selv vurdere om Kong Charles har en
5: pointe. So bring the I set the night I shoes on, I get I'm walking home Jump up to the brown. Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh. This is dead, heavy Can't hit a baseball I'm ready Life is sweet as honey Yeah, this beach you like money
2: Så lige en Så er torsdag aften der kørende. Hold da op. Det kan det ikke. Nu er ja en sålig nyhed, især for sådan en... For en bladnørd som mig, der ja, er det en sørgelig nyhed. præcis. for den nye af. her ja, her seneste
1: år synes jeg faktisk, det har været sværere og at gå ned i supermarkedet eller kiosken eller bare bladpusheren og stå blade i blade, fordi at de fleste magasinerne, de er rykket ud fra hylderne. Og i dag, der er det en trist dag, fordi alle media, de har nemlig besluttet sig for at lukke den danske udgave af modmagasinet L, ligesom damebladet Femina fremover kun ved udkomme digitalt, og det skriver Media Watch. 2024 markerer ellers 150-året for danske feminer, mens el udkom på første gang på fransk i 1945. Og siden da har elbrændet spagt sig til over 80 lande, og med over 175 millioner månedlige læser på tværs af platforme, der er Elle faktisk et af klodens mest læste kvinde- og modemagasiner. Der er derfor ikke nogen let beslutning. El har dog så mange andre været ramt af tiden, hvor tabet af Facebook-trafik og ikke mindst den generelle afmattning på annoncemarkedet har haft stor betydning for vores forretning. Det udtaler administrerende direktør i Media Danmark, Charlotte Reparbelli, om lukningen af el, der har været udgivet på dansk i 15 år.
2: Ja, men ja, det er jo ikke rart. Men er det ikke rigtig forstået, at der er stadigvæk el på engelsk og el på fransk og sådan noget, ikke?
1: Jo, jeg tror faktisk, det var 79 lande, der også lige nu. Okay. Hvor el er på.
2: Nå. Julekalender, Chris, det skal du også se. Og hvis du skal se en, så skal du se den her.
0: Kom og se! Glæd
2: dig til årets julekalender.
0: Christianers magiske tivoli-teater! minutter til forestillingen. Kan du trølle? Ja, selvfølgelig kan jeg trølle. For jeg er den lille Lukini! Hussejeren har givet os en ny kontrakt på teateret. Her står der, at vi skal betale alt, hvad vi skylder inden julaften. Hvis ikke, så tror hun mere, at smide os på gaden. Er det hende, den anden dame? Shhh. Ja, det er jo synd. Men vi må nok beholde holde os til kontrakten.
4: Vi blæser på SVM, vi
3: er ikke nemlig selv,
4: for vi har
3: vi jo hinanden. Det er magiske Tivoli-Teater.
2: Vores venner, det er alt. Fra 1. december på dr og DR TV. DRTV. Sagde ringen, Christianias magiske Tivoli? Jeg ved ikke, det var meget hektisk det hele. Nå, der er faktisk ikke Pusher push <laughs> street og masser af sne og nissehure. Hov, vi skal lige have nyhederne. Sids. <coughs>